0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für alle Lebenslagen.
1: Der Rücken kaputt, die Eltern pflegebedürftig und trotzdem hoch motiviert im Job? Was brauchen Arbeitnehmer 50 plus, um gern bei der Stange zu bleiben? Wegen des Fachkräftemangels können Betriebe nicht auf diese erfahrensten Mitarbeiter verzichten. Doch bisher tun nur wenige gezielt etwas für die sogenannten Silver Worker. Ich bin Gabi Hafner und begrüße bei einfach leben Hartmut Drechsel. Er ist der Leiter der Beratung bei der Handwerkskammer München und Oberbayern. Also jemand, der die Sorgen und Nöte auf diesem Feld genau kennt. Hallo, herzlich willkommen Herr Drechsel.
0: Hallo Frau Hafner.
1: In der Managementberatung von Unternehmen, da taucht dieser Begriff der Silver Worker inzwischen häufiger auf. Wie nennen Sie denn diese Gruppe bei den Betrieben, um die Sie sich jetzt kümmern?
0: Ja, wir sprechen lieber von erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir haben es nicht so mit den Anglizismen, weil diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr, sehr wichtig sind für das Handwerk, weil sie einen extremen Erfahrungsschatz sagen. Darum, ich glaube, wir könnten am besten davon sagen, Edelstahl statt altes Eisen.
1: Das ist auch ein Programm der Staatsregierung für ältere Arbeitnehmer. Ich sage es jetzt mal ganz klar, wie es ist. Menschen, die einfach schon aufgrund ihres Alters viel Erfahrung haben. Ein Programm, an dem die Handwerkskammer teilnimmt, neben den Gewerkschaften, Unternehmen. Was ist denn bei Ihnen in diesem Spektrum der Unternehmen, um die Sie sich kümmern bei der Handwerkskammer, Herr Drechsel?
0: Das Handwerk ist extrem vielfältig. Wir haben weit über 100 Branchen von Bau, Ausbau über Nahrungsmittelhandwerke, Gesundheitshandwerke, wo beispielsweise die Friseure drunter fallen, Kosmetiker drunter fallen, bis hin zu Kfz. Wir haben auch jegliche Größen, von einem Mann, einem Frau Betrieb bis zum 300 Mann Betrieb Bunt sämtliche Nationalitäten.
1: Und welche Rolle spielen hier die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 50 plus?
0: Also ich möchte sagen, diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind eigentlich in allen Branchen. Wir haben Kosmetikerinnen, die 60, 70 sind. Wir haben auch Leute am Bau, die deutlich über 50, 60 sind. Es sind ja auch über 40 Prozent aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch der Inhaberinnen und Inhaber, über 50 in unserem Wirtschaftsbereich Handwerk.
1: Also über 40 Prozent ist eine richtig große Gruppe.
0: Das ist eine richtig große Gruppe und was da dazu kommt, wir haben im Handwerk nicht das so heute mal hier ein Job, heute mal da ein Job. Wir haben lange Laufbahnen in den Betrieben. Das heißt, die Mitarbeiter bleiben lange im Betrieb, sie wachsen zusammen. Wir reden auch von der Handwerkerfamilie deshalb.
1: Das heißt, umso mehr sind diese erfahrenen Mitarbeiter auch die Wissensträger im Betrieb.
0: Das sind auf alle Fälle die Wissensträger und wenn ich nochmal das Bild der Familie bemühen darf, ich kenne unwahrscheinlich viele Betriebe, wo Mitarbeiter gelernt haben und ihr ganzes Berufsleben bis 60, 65 in diesen einen Betrieb verbracht haben.
1: Welche sind denn jetzt Berufsgruppen, die besonders belastet sind und in denen man mit über 50 nicht mehr Juhu schreit, wenn man Überstunden machen soll, oder wo man mit 60 schon überlegt, ob man noch durchhält bis zur Regelrente?
0: Also ob man Juhu generell schreit, weiß ich nicht, auch als Jüngerer. Es gehört einfach dazu und im Handwerk ist man oft auftragsbezogen. Da ist man oft auch vom Wetter abhängig, von der Saison abhängig. Da werden einfach Überstunden anfallen, das ist so. Aber um konkreter zu werden, im bau ist natürlich der körperliche Einsatz schon deutlich höher wie in anderen Branchen.
1: Klar, Baubranche, die fällt einem auch zuerst ein. Gibt es noch andere?
0: Ja, denken Sie an einen Friseur, eine Friseurin, die den ganzen Tag mit der Haarschere schneidet. Das geht natürlich hier auch auf die Gelenke, auf die Muskeln, die Stellung äh, gegenüber den Kunden so halb gebückt. Denken Sie an einen Kfz-Mechaniker, der von unten das Auto auf der Hebebühne anschaut. Und, und, und. Also es gibt viele Branchen, wo der Körper schon eine große Rolle spielt und die körperliche Konstellation. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, das hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten deutlich verbessert. Also die, Früher hat man gesagt, es geht der im Bau, der besonders viele Muskeln hat. Das muss heute nicht mehr so sein. Da gibt es Methoden und Techniken, um da Abhilfe zu schaffen.
1: Aber heißt es, dass die Belastungen überwiegend auf der gesundheitlichen Seite liegen oder gibt es da auch noch andere Felder, wo man sagt, boah, das wird mir jetzt echt einfach zu viel?
0: Ja, das eine ist die körperliche Belastbarkeit. Aber was wir nicht vergessen dürfen, das ist die psychische Belastung, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch die Inhaberinnen und Inhaber haben. Der Druck auf den Einzelnen wird einfach immer höher, sei es durch den Termindruck, im Betrieb, sei es die Erwartungen der Kunden, sei es die Erwartungen des Chefs, aber dazu kommen natürlich auch die Erwartungen an die Privatperson. Von zu Hause her wird auch der Druck immer größer. Man soll funktionieren als Supermutter, Karrierefrau, Supervater, Karriere machen, super im Sport sein und überall dabei sein. Und das ist ein enormer Stress und wir stellen fest, dass dieser Stress in den letzten Jahren bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Handwerk deutlich gewachsen
1: ist. Mhm. Ja, weil man könnte jetzt so sagen, früher haben die Leute es ja auch geschafft. Was hat sich geändert? Ist es das, was sich geändert hat, dass eben die Anforderungen nicht nur in erster Linie aus dem Beruf kommen, sondern da so viel anderes auch noch mit im Paket liegt?
0: Also einerseits sind es die Anforderungen, andererseits ist aber auch die Sensibilisierung zum Thema, das Bewusstsein. Ähm, früher war das Thema Depression beispielsweise, Burnout, ein Non-Thema, ein Tabuthema. Das hat man zur Seite gekehrt. Ich habe mal gehört, dass früher Ärzte im Zweifelsfall bei dieser Diagnose Rückenprobleme oder Sonstiges auf den Krankenschein angegeben haben, weil ein geistiges Gebrechen einen Stempel mhm. aufgedrückt hat. Ja, ja. Und da ist man jetzt viel offensiver, da geht man viel offensiver damit um. Und darum, was ja auch gut ist, werden diese Themen öfters angesprochen, mhm. mit dieser psychischen Belastbarkeit.
1: Ja, und früher hat man sich im Zweifelsfall halt, wie man so schön sagt, einfach aufgearbeitet und gedacht, naja, das muss halt jetzt sein, während heute weiß man einfach Bescheid was die Konsequenzen sind und zieht vielleicht die Notbremse selber.
0: So ist es und vor allem im Zeichen des Fachkräftemangels brauche ich jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin voll und ganz in voller Leistungsfähigkeit. Ich habe ja gar nicht mehr die Möglichkeit so schnell einen Mitarbeiter auszutauschen und von dem her ist es eminent wichtig, dass meine Mitarbeiter körperlich und geistig absolut fit sind.
1: Das heißt, man muss sich da als Unternehmer als Betriebsleiter echt Gedanken machen, eigentlich, was man, was man dann tun kann für seine Leute, damit die eben bei der Stange bleiben können und damit sie fit bleiben. Was kennen Sie da für Lösungen?
0: Ja, also, das ist eine zentrale Managementaufgabe, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Stange zu halten, sie zu motivieren und ja meiner Fürsorgepflicht als Arbeitgeber Genüge zu leisten. Aber bevor ich als Arbeitgeber in der Pflicht bin, ist der einzelne Mitarbeitende in der Pflicht, mit gesunder Lebensführung, gesunder Ernährung, Sport, zu, nicht zu viel Alkohol, nicht zu viel Nikotin und, 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 um sich selber erstmal fit zu halten. Das ist das eine. Und das zweite ist, nicht erst warten, das ist auch mein Rat immer an meine Unternehmer, nicht erst warten, bis der Mitarbeiter alt und krank ist, um es mal ganz krass zu sagen, sondern schon in jungen Jahren darauf achten sind alle Arbeitssicherheitsmaßnahmen eingehalten, ist beispielsweise der Gehörschutz getragen und all diese Dinge. Das, Wie trage ich richtig? Wie hebe ich richtig? Wie verhalte ich mich am Bau richtig? Und das sind Dinge, die ich als Arbeitgeber schon frühzeitig einführen muss und auch überwachen und kontrollieren muss, mhm. damit es erst gar nicht zu einem Verschleiß oder zu Unfällen, in deren Folge ich einfach nicht mehr so arbeitsfähig bin, kann.
1: Also dann wissen die Mitarbeiter einfach von vornherein, das ist ein Thema bei uns, dass man auf sich achtet, dass man vielleicht auch auf die anderen schaut. Und dann ist es auch vielleicht nicht so schwierig, wenn es wirklich ein gesundheitliches Problem gibt oder ein Problem in der Familie, wo man einfach Zeit braucht, den Chef oder die Chefin dann darauf anzusprechen und gemeinsam zu überlegen, was man tun kann, weil das ist ja auch so eine Geschichte, Wann sage ich es meinem Chef, meiner Chefin und wie sage ich es? Das ist ja, ist ja nicht so angenehm.
0: Ja, das ist schwierig. Wie sage ich es, wann sage ich es? Aber das ist auch ein Teil der Unternehmenskultur. Je offener ich als Chef mit meinen Mitarbeitern kommuniziere, umso mehr werden sie auch andersrum mit mir kommunizieren. Und was da dazu kommt, ich muss als Chef Vorbild sein. In Sachen Gesundheit, work life balance all diesen Dingen. Weil wenn ich mir nie Urlaub nehme, wenn ich eine 60, 70, 80 Stunden Woche vorlebe, ja, dann scheren die Mitarbeiter oft nicht so aus und dann kann es schon sein, dass sie irgendwann überlastet sind. Und ansonsten auch nochmal konkret dazu, was kann ich denn tun als Arbeitgeber? Ja
1: genau, welche Lösungen äh, werden gefunden?
0: Das geht mal los mit der Prävention. Prävention im Sinne dessen, dass ich mich mal mit den Mitarbeitern zusammensetze, wie können wir deinen Arbeitsplatz ideal gestalten? Von der Ergonomie her, von der Temperatur her, von der Helligkeit her, von der Lichtstärke, von der Lookstärke, all diesen Dingen. Das, das sind die aller einfachsten Dinge.
1: Das geht Aber, natürlich beim Büroarbeitsplatz.
0: Das geht beim Büro. Einfacher. Beim Bau, Ausbau könnte man überlegen, wie machen wir gewisse Dinge leichter und einfacher. Wenn Sie heute als Dachdecker aufs Dach müssen, alles verschneit, alles glatt, eisig, sehr gefährlich. Es ist eine Riesenbelastung und auch ein Gefahrenpotenzial. Absolut. Aber wenn ich mit der Drohne hochfliege, da bin ich technisch voraus und kann womöglich mit der Drohne das abfangen, was früher ein Mitarbeiter vor Ort auf dem Dach musste. Daneben gilt es aber auch mal zu checken, gibt es denn für einen Einzelfall, Präventionsprogramme der Krankenkassen, der Berufsgenossenschaften, der Reha-Träger im Allgemeinen. Nicht erst, wenn das Kind im Grunde gefallen ist, sondern präventiv. Wir als Handwerkskammer für München und Oberbayern sehen es als unsere Aufgabe, unsere Mitgliedsbetriebe auch zu diesen Fragen zu informieren.
1: Also bei Ihnen kann man das gebündelt sozusagen abrufen. Passiert das auch? Wird das nachgefragt?
0: Natürlich, natürlich. Das kommt sehr häufig vor. Das ist entweder Mitarbeiter direkt nachfragen, aber meistens auch die Arbeitgeber für ihre Mitarbeiter. Was gibt es denn zur Prävention? Was gibt es denn zur Reha? Was können wir da machen? Weil wir natürlich auf jeden Einzelnen angewiesen sind. Und die Betriebsgrößen im Handwerk sind nun mal sehr gering. Ein Fünf-Mann-Betrieb ist ein Durchschnittsbetrieb. Mhm. Und wenn da einer ausfällt, fehlen ja gleich Kapazitäten in erheblichem Maße. Darum ist es das ureigene Anliegen auch des Arbeitgebers, dass der Mitarbeiter schnellstmöglich wieder voll arbeitsfähig ist.
1: Ganz klar. Weniger Arbeiten und Teilzeitmodelle anbieten, das ist ein Mittel, mit dem größere Unternehmen Entlastung anbieten. Für ältere Arbeitnehmer funktioniert das bei Ihren Betrieben? Wird äh. das gemacht?
0: Naja, das mit weniger Arbeiten. Weniger Arbeiten heißt in letzter Konsequenz weniger Geld, weniger Rente. Da dürfte es oftmals schwierig werden. Das ist das eine. Das zweite ist, wir brauchen jeden im Handwerk aufgrund des eklatanten Fachkräftemangels. Was wir brauchen, sind intelligente Arbeitszeitmodelle, die auf den Einzelnen angepasst sind, wo individuell Arbeitgeber und Arbeitnehmer betriebsspezifisch verhandeln, was das Optimale ist.
1: Wie könnte sowas aussehen zum Beispiel?
0: Ein intelligentes Arbeitszeitmodell könnte beispielsweise sein, dass ein Mitarbeiter später anfängt, dafür auch länger im Betrieb ist oder eher anfängt und dafür eher aufhört. Und wir haben sehr viele Mitarbeiter, die äh, zu pflegende Angehörige haben und da ist oft gut, wenn man in der Früh noch bei den pflegenden Angehörigen ist und darum etwas später anfängt oder auch mit längerer Mittagspause, wie auch immer, die viel diskutierte Vier-Tage-Woche. Beim einen Betrieb macht sie Sinn, dann hat der Mitarbeiter am einen Tag Luft und Zeit für Arztbesuche, für körperliche, geistige Erholung, wie auch immer. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Man muss nur beiderseits den Willen für Neues und für die Flexibilisierung haben.
1: Wenn jetzt eine Unternehmerin bei Ihnen anruft und sagt, ich habe ein erfahrenes Team, aber die sind alle nicht mehr so fit, ich brauche die aber, was sind so die ersten Schritte, die Sie mit ihr gehen oder was Sie ihr raten?
0: Schwierige Frage, pauschal auch kaum zu beantworten, aber eigentlich kommt die Arbeitgeberin zu spät, wenn sie jetzt feststellt, dass ihr Team nicht mehr so leistungsfähig ist. Da hätte man auch präventiver mal überlegen sollen, was macht man. Im Nachhinein kann man auch nur überlegen, wie macht man im Betrieb einiges ergonomischer, wie macht man intelligente Modelle der Arbeitszeiteinbringung die den Einzelnen nicht so über den Tag hinweg fordern. Und ansonsten, was gibt es für Reha-Maßnahmen, für Maßnahmen, um hier körperlich und geistig wieder voll und ganz fit zu werden.
1: Kennen Sie Beispiele, wo es funktioniert hat, wo es gelungen ist, so ein älteres Team quasi zu reaktivieren oder einfach denen einen, einen positiven Schub zu geben wieder?
0: Da gibt es viele Beispiele, wie man motiviert hat mit gemeinsamen Zielen, mit gemeinsamen Werten, mit einem gemeinsamen Verständnis, mit einer Unternehmenskultur, aus der auch hervorgeht, dass der Chef, die Chefin... Verständnis hat für die Bedürfnisse der älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sei es, dass der Fortschritt im Bereich der Technik, Technologie, Digitalisierung und so nicht mehr so mitgemacht wird, sei es, dass man eben körperlich mehr so belastbar ist, sei es, dass man pflegebedürftige Angehörige hat und 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 wenn man auf diese Bedürfnisse eingeht, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Regel sehr motiviert und kompensieren das. Wunderbar.
1: Wie erleben Sie das? Machen das auch Chefinnen und Chefs, die jünger sind als viele Mitarbeiter, die sie haben oder als ihr Team? Oder muss man das denen schon extra nochmal mal?
0: Also wir erleben, das, wir erleben das. Das ist keine Sache, ob junger Chef, Chefin oder alt, sondern es ist eine Sache der Wertschätzung gegenüber anderen Menschen.
1: Also die wissen das im Prinzip. Ganz im Gegenteil, oft sind
0: die Jüngeren aufgeklärter in diesen Dingen, Verständnisse, gerade bei psychischen Belastungen, wie etwas Ältere.
1: Also ich finde es vor allem immer beeindruckend, wenn man mal so ein Team, so ein Pandem-Handwerker im Haus hat oder auch zu dritt, wie, wie toll die eigentlich Hand in Hand arbeiten. Und man merkt auch so an den Gesprächen, wenn die ankommen oder wenn die Pause machen, also dass die sich wirklich total gut kennen und das ein sehr enges Verhältnis ist.
0: Die kennen sich, die wissen, dass sie aufeinander angewiesen sind. Jeder kennt von jedem die Stärken, die Schwächen. Und was bei uns schön ist, es sind gemischte Teams. Bei uns wird nicht gefragt, wo einer herkommt, sondern Hauptsache, er packt mit an. Dann spricht man schnell dieselbe Sprache am Bau. Man muss nicht perfekt Deutsch können, sondern man muss den Willen haben, hinpacken zu können und muss Motivation mitbringen. Mhm. Und das merkt man oft, dass wir ein gutes Betriebsklima haben. Darum bleiben tendenziell die Mitarbeitenden in den Handwerksbetrieben oftmals länger wie in anderen Betrieben.
1: Kleiner Exkurs ins Betriebsklima. Unternehmen können davon profitieren, wenn jüngere und ältere Beschäftigte miteinander arbeiten, heißt es immer, ist auch durch Studien belegt, sie seien dann kreativer. Wie sehen Sie das für Handwerksbetriebe? Ist es da auch befruchtend, wenn Ältere und Jüngere zusammenarbeiten?
0: Definitiv, beide Seiten können voneinander profitieren. Wir sprechen hier vom Generationentandem. Die einen haben die Erfahrung, das Fachwissen, die haut nicht so schnell um. Die haut vor allem nicht so schnell um, wenn mal die Technik beispielsweise nicht funktioniert, weil sie es früher anders gelernt haben. Dagegen, die Jungen gehen mit den neuen Technologien, mit den neuen Medien, mit neuen Werkstoffen oftmals unvoreingenommener um. Und diese Mischung, die macht den Erfolg aus. Die macht den Erfolg im Handwerk aus.
1: Hilft die aktive Suche nach jüngeren Kräften dann auch eigentlich den Älteren im Betrieb, weil man dann vielleicht auch leichter mal Aufgaben abgeben kann?
0: Definitiv. Gemischte Teams sind an dieser Stelle immer besser. Vor allem äh, stellen Sie sich vor, Sie haben alle Mitarbeiter im ähnlichen Alter. Die gehen alle zu einer ähnlichen Zeit dann in Rente, in Ruhestand. Was dann? Von dem her sollte man schon schauen, dass man immer eine gute Mischung vom Alter her im Team hat.
1: Viele Betriebe wollen oder müssen Mitarbeiter vielleicht jetzt auch über die Rente hinaus halten, möglichst, wie kann sowas gelingen?
0: Das gelingt, wenn alle Seiten daran Interesse haben und der Gesetzgeber hat ja den Weg dazu geebnet, dass es die zuverdienstgrenzen so nicht mehr gibt, wie wir sie früher kannten, wenn man hier in der Regelrentenzeit angekommen ist, ja.
1: Wie erleben Sie das oder gibt es da schon Zahlen dazu, wie viele dann bleiben über die mögliche Rente hinaus?
0: Da liegt mir jetzt noch keine konkrete Zahl vor, aber ich gehe davon aus, dass das sukzessive immer mehr werden. Weil wir dürfen eins nicht vergessen, der 60-Jährige von vor 20, 30 Jahren ist nicht mehr der 60-Jährige von heute. Der heutige 60-Jährige ist einfach körperlich jünger wie der von damals. Und von dem her, es haben einfach noch viele Lust, weiterzuarbeiten.
1: Was beschäftigt Sie gerade, Herr Drechsel, besonders mit Blick auf ältere Beschäftigte?
0: Ja, was uns beschäftigt, dass die Älteren, das sind die Babyboomer, alle jetzt dann in Rente gehen, Riesenlöcher in unsere Belegschaften reißen. Wie geht es dann weiter? Also das ist eine fast unlösbare Aufgabe, wie wir da weiterkommen. Und darum schauen wir aber auch, dass die Belegschaften, die noch da sind, eben so fit wie möglich gehalten werden, durch Prävention, durch Aufklärung, durch die Unterstützung, durch Technik, Technologie, Digitalisierung, dass sie möglichst körperlich und geistig stressfrei oder stressarm arbeiten können.
1: Was wünschen Sie sich jetzt so für die nächsten Jahre? Stichwort Fachkräftemangel. Nachwuchsmangel?
0: Was ich mir wünsche, dass viele Eltern ihre Kinder nicht aufs Gymnasium prügeln und meinen, es gibt nur ein lebenswertes, erfreuliches Leben mit einem Studium. Es zeigt immer wieder, eine Karriere im Handwerk ist eine gute und auch betriebswirtschaftlich erfolgreiche Karriere. Und dass immer mehr Eltern, aber auch Jugendlichen sagen, Mensch, Handwerk ist was, was schaue ich mir mal an, da kann ich Hand und Kopf verbinden und dann ist mir auch mit dem Zukunft des Handwerks und des handwerklichen Nachwuchs nicht bange.
1: Mhm. So nach dem Motto studieren geht eh fast jede oder jeder, ich mache was anderes. So ist es. Ja und wenn Sie demnächst Handwerker im Haus haben oder vielleicht auf ein Angebot warten müssen, bleiben Sie geduldig. Mein Respekt vor der Belastung im Handwerk ist jedenfalls noch gestiegen. Danke für Ihre Tipps und die Denkanstöße über Arbeitskultur für Ältere, Herr Drechsel.
0: Sehr gerne, Frau Hoffner.
1: Ja, und empfehlen Sie diese Folge von Einfach Leben gern weiter. Den Podcast, den gibt es auf münchnerkirchenradio.de und da, wo Sie Ihre Podcasts abrufen. Gerne auch abonnieren. Ich bin Gabi Hafner und freue mich, wenn Sie uns bald wieder hören. Alles Gute, tschüss.
0: Das war Einfach Leben. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom MKR.